0: 听众朋友，你好！现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍2022年4月25日至29日加拿大主要新闻。内容包括：加拿大工作人口老龄化严重；气候变暖将造成跨物种病毒传播大大增加；加拿大众议院一致通过动议，称俄军在乌克兰的暴行应该被称为种族灭绝；加拿大政府将成立特别委员会。研究关于一对华裔科学家夫妇被解雇的相关文件。渥太华启动对使用紧急状态法的调查。中海油退出加拿大纽芬兰和拉布拉多。下面请听详细内容。加拿大统计局星期三公布的新的人口普查数据显示，加拿大的工作年龄人口比以往任何时候都更老。在工作人口中，现在有超过五分之一的人接近退休。人口结构的变化将在今后十年给加拿大劳动力带来重大挑战。现在，在加拿大人口中 ，55 岁至64岁年龄段的比例已经超过了15至24岁年龄段，即人们进入劳动力市场的年龄。统计局在报告中说，劳动力老龄化带来的挑战包括知识转移、留住有经验的员工和劳动力更新。统计局表示，这种趋势可以通过移民来减缓，但即使是大量增加移民，也不会显著抑制这种趋势。加拿大统计局还表示，不仅加拿大的劳动力正在显著老龄化，整个人口也是如此。从2016年到2021年，加拿大65岁以上的人数增长了 18.3%， 这是75年来的第二大增幅。仅次于2011年至2016年的超过 20% 的增幅。在加拿大总人口中 ，65 岁以上的人已经占到 19%， 高于上次人口普查时的 16.9%。加拿大统计局的人口预测表明，到2051年，加拿大65岁以上的人将占到总人口的将近四分之一。自然科学杂志星期四发表的一份研究报告说，未来五十年中，在哺乳动物中间将发生超过四千次跨物种病毒传播，这也会使人类从动物身上感染病毒的风险大大增加。风险最高的地区是非洲地区和亚洲地区，亚非两个大陆在过去几十年中已经数次发生过病毒在人类和动物之间的传播。包括流感病毒、艾滋病毒、埃博拉病毒和新冠病毒。这篇研究报告的作者是数名来自美国乔治城大学、太平洋路德大学和纽约生态健康联盟的研究人员。他们通过一个系统发生生物地理学模型，研究了三千多种哺乳动物在地球气温升高二摄氏度的情况下将如何迁徙和分享病毒。蝙蝠超强的传播能力将使它们成为新型病毒跨物种传播的生力军。鸟类和海洋动物不在这项研究的范围内。研究结果显示，到2070年，中国南部、赤道非洲、印度和东南亚的高密度人口地区将和动物跨物种病毒传播的热点地区重合。未来50年，地球升温2摄氏度也是一种预估。但是，报告的作者之一乔治城大学的疾病生态学家艾尔贝里说：“即使是在最乐观的情况下，气候变化导致传染病增加也是我们无法阻止的，而且可能已经在发生。”加拿大议会众议院星期三四月二十七日一致通过一项动议，称俄罗斯军队在乌克兰的屠杀、强奸、亵渎尸体。和强行把乌克兰孩子送往俄罗斯等行为属于种族灭绝。这项动议由新民主党议员麦克弗森提出，得到了所有议员的支持。此类动议没有法律约束力，但是麦克弗森表示，他很高兴这项动议获得所有其他党同僚的支持，并希望他能推动政府采取更有力的行动。特别是对俄罗斯实施更有利的制裁措施，和增加对国际刑事法院的支持，以保证后者在乌克兰对俄军暴行的调查工作顺利进行。加拿大皇家骑警本月早些时候向国际刑事法院增派七名特别调查员，为乌克兰调查行动提供协助。联合国秘书长古铁雷斯星期四在乌克兰进行访问。他在与乌克兰总统泽连斯基会面之前，先去走访了布查等基辅周边城镇。俄罗斯军队占领这个地区以后，布查有四百多名平民被杀害。古铁雷斯说：“无论战争发生在哪里，总是平民付出最高代价。”古铁雷斯本周早些时候前往莫斯科，在与俄罗斯总统普京会晤之后，他表示。俄乌战争的结束取决于普京的决定。加拿大自由党政府计划成立一个跨党派特别委员会，调查华裔病毒学家邱香果和陈克定被加拿大国家微生物研究室解雇一事。该委员会将有权查阅未经删节的机密文件。众议院政府议长霍兰德说。这个计划已经获得了新民主党的支持。他希望另外两个反对党——保守党和魁北克党团也加入特别委员会。保守党的外交事务评论员庄文浩星期三表示，保守党不会参加特别委员会。他还指责自由党在新民主党的支持下执意绕过议会，其中必有蹊跷。邱香果和她的丈夫陈克定被解雇之后。反对党和媒体一直试图查清此事的细节，例如他们被解雇的具体原因，他们的行为是否对加拿大国家安全造成了损害。这个特别委员会的成立或许会拨开围绕此案的迷雾。霍兰德表示，即使保守党和魁北克党团都拒绝参加，特别委员会仍然可以成立并正常工作，因为自由党和新民主党在众议院所占的席位。加起来超过了半数。邱香果是著名病毒学家。警方进行调查之前，他在加拿大国家微生物实验室主持疫苗与抗病毒研究，曾经与人合作研发抗埃博拉药物，并因此在二零一八年获得加拿大总督创新奖。加拿大政府本周宣布，将成立一个独立调查委员会。以调查联邦政府对紧急状态法的首次使用，安大略省法官保尔·鲁洛被任命为负责调查的专员。他在2002年担任安大略省高等法院法官，然后在2005年进入安大略省上诉法院任职。加拿大总理特鲁多星期一在一份声明中说：“委员会将审查导致使用紧急状态法的情况。”并提出如何防止此类事件再次发生的建议。二月十四 日， 在自由车队抗议期 间， 特鲁多启用了该法 案， 以赋予联邦政府临时权力来应对针对大流行限制的抗议活动和交通封堵。这是自一九八八年紧急状态法取代战争措施法以 来， 加拿大首次启用紧急状态法。二月二十三日。在警察终止了在渥太华持续二十四天的反卫生措施的抗议活动之 后， 加拿大政府宣布停用紧急状态法。中国海洋石油总公司证 实， 该公司在加拿大纽芬兰海上弗兰芒山口盆地的探井不成 功， 将放弃在纽芬兰和拉布拉多附近海域开采石油。在中海油做出这一决定之 前， 有不具名消息来源的报道称，由于担心未来可能受到经济制裁，该公司正准备出售在加拿大、美国和英国的大量资产。中海油租赁了属于英国公司的钻井船，于2020年春季开始在距圣约翰斯460公里的1144许可区钻井，但是至今为止没有发现石油。中海油在一份书面声明中证实，已经做出了放弃在弗兰芒山口盆地勘探许可证的艰难决定。中海油是中国的国有企业，该公司在2013年以150亿美元收购了石油公司 n e x o n 从而在加拿大站稳了脚跟。以上是本周播客，加拿大时事十分钟，谢谢您的收听。